0: Uma espécie de podcast de pessoas para pessoas, com humor e amor. Inês, bem-vinda. Muito obrigada por teres aceitado o convite para falarmos sobre sustentabilidade. A Inês Brito tem um projeto, um, começou com um projeto no Instagram, não é? Para falar sobre sustentabilidade. Sim, sim. Um, não sei se, se queres falar um bocadinho sobre o que é que tu fazes, um, como é que começaste a gravitar para a sustentabilidade, um, não, queres começar por, por, por explicar esse, esse processo, sim, sim, como é que
1: sim. chegaste até essa, essa área? Claro que sim, muito obrigada pelo convite eu sinto-me sempre muito pequenina quando as pessoas querem falar comigo acerca do que é que seja porque acho sempre no não percebo metade daquilo que devia perceber e que fico sempre um bocadinho aquém se calhar um bocadinho das expectativas okay. um, isto vai soar um pouco estranho porque parece que aquilo que eu faço na prática não tem muita relação com a sustentabilidade, mas depois há aqui umas voltas eu sou professora de português okay. o que não tem nada a ver à partida com a sustentabilidade um, contudo também sou coordenador do programa Ecoescolas no lugar do trabalho, no colégio do trabalho, e uh, a sustentabilidade na prática sempre fez muito parte da minha realidade, mas pelos motivos... Não, não são motivos errados, mas pelos motivos talvez inversos. Ou seja, se eu consigo explicar isto, a sustentabilidade considero que seja uma forma muito, entre aspas, luxuosa de pensar a privação. Uhum. Ou seja, eu <risos> só se consigo explicar isto. Na prática, a minha realidade e as minhas origens sempre motivaram a privação de diversos motivos, quer seja por dificuldades económicas ou até mesmo por entraves sociais. E, no fundo, tudo aquilo que eu já fazia normalmente ou muitas das coisas que eu já fazia normalmente ou que faziam parte da minha rotina continuaram a manter-se na minha rotina quando a minha situação financeira e a minha situação social alterou um bocadinho, contudo recebo uma roupagem ligeiramente diferente, porque se por um lado em tempos eu poupava água poupava, poupava recursos e reciclava um bocadinho as coisas que havia dentro de casa por necessidade, entretanto isso passou a ser por uma questão de responsabilidade social ou seja, um... Como nunca ouvo muito, sempre foi fácil perceber como fazer as coisas com um pouco. Uhum. Não é normalmente o caminho, não é normalmente o, o meio de onde as pessoas que falam um bocadinho de sustentabilidade e que se interessam pelo assunto vêm, mas foi a forma como as coisas se configuraram para mim. Não é muito comum, um, porque de facto... O pensar aquilo que eu já fazia como sustentabilidade acabou por decorrer de uma outra circunstância. Eu há cerca de quase quatro anos tive um acidente que me invi inviabilizou a utilização de uma perna. Ou seja, eu tive que colocar uma prótese parcial na rótula da perna direita e dei comigo, eu que sou extremamente dinâmica, não paro que é tão minuto ao longo do dia, dei comigo agarrada numa cama sem poder mexer durante muito tempo. E... Aquilo que eu costumo dizer é que para compreender a sustentabilidade como sustentabilidade é necessário tempo. E tempo e disponibilidade e vontade, mas sobretudo tempo, é mesmo necessário tempo, exige tempo. Pensar soluções, pensar em alternativas, pensar em como fazer as coisas de outra maneira, exige tempo, até porque como vivemos numa realidade muito apontada para o fazer tudo rápido, em pouco tempo, de forma eficaz, Uh, em que quase parece que não temos direito a descansar ou fraquejar, seja pelo que for uh, dificilmente conseguimos na nossa rotina, no nosso dia-a-dia -dia, uh, que haja tempo para coisas que ou queiramos mudar ou que façam sentido para nós e no fundo, como me vi parada comecei a reconsiderar, a recategorizar aquilo que fazia também coincidiu com uma fase em que eu achei que havia de fazer uma revolução completa, foi sim uma coisa meio radical, em tudo aquilo que eu utilizava na minha rotina de higiene. Ou seja, já estava a acontecer uh, isso na minha vida uh, quando uh, surgiu então o tal acidente e o mais irónico e, e continuo a achar que isto é mesmo uh, às vezes há coisas que o universo conspira uh, em prol de que as coisas ocorram como é suposto. Eu magoei-me porque escorreguei no lixo que alguém me produziu ok, isso
0: <risos> ok, isso é mesmo
1: grande ironia grande sim, ironia sim, mesmo sim, eu acabei por só me perceber disso a longo prazo ou seja, só passado acho que um ou dois anos das coisas que terem acontecido é que eu percebi é lá, se alguém não tivesse sido um javardo talvez eu não me tivesse magoado porque eu escorreguei num panfleto publicitário de um ginásio que tinha acabado de abrir estava a caminho da faculdade, toda cheia de vida, quando pousei o meu pé direito em cima daquilo, em cima da calçada de Santa Catarina no Porto, e a minha perna perdeu o controle, eu dei por mim de costas no chão, estatelada com uma data de cabeças à minha volta. Um, e pronto, eu pensei, tenho que sair daqui, ao oh, meu Deus, tanta gente, eu preciso surgir, levantei muito rápido e saí de lá para fora, obviamente depois aquilo ficou-me feio. Uh, a perna encheu e eu claro. tive que ficar parada e tudo mais. estava
0: quente, tu não... Sim, sim,
1: sim.
0: Quase parece, sim. Assim, uma, quase parece assim um aviso do universo. <risos> uh,
1: sim, 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 sim. É parece sim. Mas lá está também mesmo essa associação de que eu tive um acidente por causa do um lixo alheia Isso já foi uma reflexão que eu consegui já há muito tempo depois. Ou seja, foi ao fim de algum tempo de... Ok, vamos aqui analisar o que é que aconteceu. Eu agora estou a pensar acerca deste assunto e foi também aí que comecei a escrever para o Hashtag Landoca, para o blog. Foi aí que eu comecei também a desenvolver algum. Alguma, uh, um bocadinho. Uh, talvez um, alguma necessidade de comunicar aquilo que eu ia fazendo. Um, na altura, ainda a morar com os meus pais. Um, e como estava a morar com os meus pais, obviamente que havia uma certa limitação em termos daquilo que eu poderia fazer, até porque os meus pais. Um, não é que, a minha mãe é muito receptiva a tudo. A, a primeira resposta dela... Aliás, se quisermos puxar um bocadinho o filme atrás, em casa dos meus pais recicla-se desde que eu era muito pequena, porque eu era uma chata do pior. E então achava que sabia de reciclar naquela casa. Ou seja,
0: sempre foi uma coisa
1: que te foi muito, muito natural,
0: que cresceu sim, contigo, sim. sempre essa sim. ideia de... De, de, pronto, de reciclar e, e sim, pequenas, sim, sim. pequenas rotinas mais sustentáveis sim. Sempre foi uma coisa que, que esteve sempre muito presente na, Exato. No teu processo sim. e no teu crescimento Portanto, sim. Sim. foi natural Estavas a falar do Hashtag O Hashtag é o tal projeto uh, que tu tens um, Em que o tema central é a sustentabilidade sim. Dentro das suas ramificações todas Queres explicar com que objetivo é que nasceu esse, esse projeto E em que é que sim. consiste?
1: Sim, no fundo, o próprio Dostego Dandoca também é uma reciclagem. Isto é daquelas ironias. Claro que estamos aqui a falar de reciclagem, mas a reciclagem é só uma das ínfimas coisas que se pode fazer no meio de um universo de mil coisas muito mais eficazes. Mas, portanto, com este tal tempo livre que eu passei a ter, o na altura... Eu precisava de me expressar de alguma maneira, fosse acerca do que fosse. Eu comecei a fazer também na altura, nesse momento, algumas, um, alguns trabalhos de copy, uh, escrevi uma data de copies de, de copyrights para um, fiz trabalho com copywriter para uma data de empresas de tecnologia, no fundo, um bocadinho por arrasto. Uh, daquilo que, que acabou por ser a, a dinâmica, e o que agora é a dinâmica da, do, do meu agregado, do microagregado familiar de dois adultos e dois gatos. <risos> e portanto uh, comecei a escrever tanto para uma outra plataforma de tecnologia como para o hashtag Dondoca. Uh, o projeto inicial era de tecnologia e empoderamento do, uh, do, do mundo feminino um, talvez ironicamente iniciada por um homem que queria dar voz às mulheres que estavam em torno dele um, para realmente se poderem expressar acerca de uma data de coisas uh, e o projeto estava parado ou seja, o site estava parado, o blog estava parado o Instagram igualmente e eu pensei ok, a audiência não é muito grande uh, mas a plataforma, a, a plataforma aliás está criada a estrutura está toda criada e na altura o Luís, meu namorado Disse, olha, se quiseres fazer alguma coisa com isto, estás à vontade, porque já que eu pago o domínio do site anualmente, ao menos que ele tenha alguma utilidade, que não seja só armazenar a informação, que já lá está. E então comecei a escrever. Escrever sempre foi algo que, que eu sempre fiz com muita facilidade. Uh, não tenho qualquer relação com o facto de ser professor de português, isto acaba por ser um um efeito colateral uh, da, da, da facilidade com que, com que eu escrevo e, e daquilo que eu gosto de fazer, do, do modo como eu me gosto de expressar. Um, e então comecei a criar alguns, alguns uh, artigos relacionados com a minha própria experiência, com os ajustes que eu ia fazendo, com marcas sustentáveis que eu ia testando. Obviamente que fiz muitíssimas asneiras pelo caminho e isso é algo que eu gosto de refletir e é algo que eu gosto de de dispersar sem em qualquer tipo de pudor, até porque, como em tudo na vida, o processo não é linear. As pessoas são todas diferentes, aquilo que faz sentido para cada um é completamente diferente. E o modo como as coisas articulam, o modo como as coisas funcionam, um, não é igual para toda a gente, nem vai fazer sentido para toda a gente. No meu caso, em específico, acabei por entrar... Um, pelo caminho da, da higiene pessoal, ou seja, como era aquilo que eu tinha domínio dentro da casa dos meus pais, era aquilo que eu ia colocar como foco na minha atuação um, em termos de, de alteração do, do processo de, uh, de conseguir uma vida um bocadinho mais verde com um bocadinho menos efeitos colaterais. Uh, e, portanto, o blog surgiu nesse domínio... Um, surgiu com uma data de tutoriais, com coisas que, entretanto, me foi interessante Interessante, aliás, nomeadamente a nível da cosmética natural. Um, eu passei até a ter coragem de fazer o meu primeiro produto. Isto é uma das minhas características. É o medo permanente de tudo. Uh, e de falhar, e de desperdiçar, e de estragar. Eu acho sempre que estragar o que é que seja, mesmo que seja para testar, é uma crueldade tremenda. Um, e então, eu estive quase dois anos a estudar acerca do assunto, sem colocar absolutamente nada em prática. Ou seja, sabia a teoria toda? Eu tinha quase um livro escrito sobre cosmética no meu computador, até ter ganhado coragem para pegar, uh, na altura já não lembro exatamente com o que é que eu comecei, mas traço. ah, já sei, foi com sabão. A primeira coisa que eu fiz foi sabão em pacotes de leite. Uh, foi uma experiência assim um bocadinho estranha com azeite, porque lá está, o sabão surge pela reação química do, do pela reação de saponificação de gorduras com soda cáustica e foi ainda na cozinha dos meus pais com um pacote de leite aberto numa das extremidades que com uma varinha mágica velha que depois entretanto trouxe para a minha casa com uma varinha mágica velha fiz a minha primeira embalagem de sabão neste caso, embalagem porque era dentro de uma embalagem de leite Uh, e acabou por ser até a minha primeira experiência no mundo da cosmética isto numa tentativa de ser autossuficiente naquilo que me era possível isto porque só é efetivamente sustentável se, uh, se conseguir manter a longo prazo e não for uma coisa que implica ou gastos extra ou um despendio de tempo absurdo coisas deste género portanto acabei por partilhar algumas receitas de algumas coisas também no site, tutoriais Práticas, substituições simples e acho, acho eu que consigo ter algum impacto positivo, entretanto as coisas foram se alustrando também para o mundo das plantas e para as hortas, um, que também fazem um bocadinho parte deste, deste meu imaginário de tentativa de ser um bocadinho mais eco uh, e, e acho que de alguma forma consigo comunicar algumas coisas, pelo menos com, com, a, com alguma facilidade. Estavas a falar de, do facto de, de,
0: de algo ser sustentável se pronto, como o próprio nome indica, ser efetivamente sustentável e não haver depois uma necessidade de gastar mais recursos para manter aquilo, ou seja, sim. deixa de ser sustentável, não é? Sim, tu tens sim. um post no teu, na tua plataforma que eu achei muito interessante que ele diz é urgente entrar em pânico. Sim. Ah, isto falando da sustentabilidade e do conceito abrangente que, que é. O que é que é isto a sustentabilidade e porquê é que é urgente entrarmos em pânico? Porque eu sinto que só muito recentemente é que se começa a falar mais sobre... Mas isto porque eu acho que nós já estamos na redline, não é? Nós percebemos Sim. que, ok, a partir de X acabaram-se os recursos, já não Sim. há mais, já estamos a gastar coisas que não conseguimos repor. Um, e agora? E... Mas só muito recentemente é que é que se começa a falar um pouco mais sobre
1: isso. Sim. Uh, e eu queria, queria te perguntar porque é que é urgente entrarmos em pânico? Antes de... porque eu vou, entretanto, falar em alguns termos, antes, mas antes de começar efetivamente a responder, há que ter em consideração que tipicamente, isto existe em outros meios, mas tipicamente o modo como nós vivemos e o, o impacto que isto tem para o, para o planeta é uh, mencionado em termos de emissões de, de CO2, ou seja, de dióxido de carbono para a atmosfera. Estou só a fazer esta notazinha, porque entretanto, para conseguir dar alguns exemplos, vou falar em quilos de CO2 e coisas deste género. Mas no fundo, tudo parte da base de que os recursos não são infinitos. Um, portanto, se não são infinitos, é necessário que haja uma boa gestão, e isso uh, não está a acontecer de momento, porque nós vivemos numa lógica capitalista, em que o crescimento contínuo é a base de todos os indicadores positivos de uma sociedade, um, só que não é possível crescer e crescer e crescer indefinidamente. Um, e, na verdade, é urgente entrar, entrar em pânico, não porque o planeta está em perigo, o planeta vai sempre safar-se. Nós estamos em perigo, ou seja, nós estamos em risco. O planeta vai acabar sempre por se regenerar e criar outras formas de vida e readaptar-se e tudo mais. Portanto, o problema é nós não estarmos fora do perigo dentro dessa realidade. Isto porque estamos a viver numa realidade confortável de mundo desenvolvido cá em Portugal e cá na Europa e por aí fora, mas já começa a haver alguns dados concretos de que realmente as coisas não estão a ser assim tão simples um dos dados mais recentes por exemplo, ou um dos, dos sinais mais recentes foi o facto de após o verão intenso quente e seco que tivemos no caso de, no caso das terras em que surgiram as primeiras chuvas, o solo estava tão seco, rijo, denso e tenso que criou uma cramada impermeável em que não permitia que a água das chuvas penetrasse e gerou uma data de inundações Uh, houve uma data de regiões que se viram de repente alagadas e, e com incapacidade de gerir o excesso de água que por ali corria. E isto vai começar a ser um cenário cada vez mais recorrente, desde o aumento dos períodos de seca, o aumento dos períodos de chuva, o aumento do nível médio das águas do mar, uh, que vai originar obrigatoriamente refugiados das zonas costeiras, por exemplo, há um estudo, que neste momento eu não tenho presente exatamente qual... Uh, qual é o prazo, qual é o período uh, para, para o qual isto aponta, mas que estima que toda a região da, da, da Ria de Aveiro e toda a região do Estuário do Mondego vai desaparecer porque vai ficar toda submersa assim, num instantinho, num estalar de dedos. Uh, não, não sei exatamente quais é que são os prazos, mas, entretanto, na altura havia as simulações de redefinição de mapa e é completamente aterrador perceber que vamos perder uma área costeira uh, tremenda porque nada de eficaz se está a fazer para evitar isto. Para além disso, isto gera, para além dos desalojados, depois ainda temos as questões alimentares e a produção, um, a produção de alimentos em função disso, que vai gerar insegurança alimentar. Se agora já estamos a sentir por causa do aumento do preço dos combustíveis, as coisas, a conta do, do supermercado está a aumentar a olhos vistos, imaginemos quando começar efetivamente a existir uma escassez uh, de alimentos que vai impedir para já, isto já acontece nos países menos desenvolvidos e já temos refugiados climáticos uh, em, numa data de países, mas não tarde seremos nós esses refugiados climáticos, esses a sofrer com a escassez de, de, de recursos, com a escassez de alimento, com a escassez do que quer que seja. Uh, aliás, um, a Greenpeace, entretanto, lançou um relatório, já não me recordo se terá sido em 2019, não, não foi em 2019, tem que ser posterior, Uh, já não me recordo exatamente quando é que é esse relatório, mas nos últimos 10 anos as emissões de gases de efeito de estufa aumentaram mais rápido em 10 anos do que no período uh, da década de 70 até 2000. Ou seja, esse período de 10 anos foi muito mais... Do, uh, para o, o, o planeta e para os ecossistemas, para a biodiversidade e para o evoluir da circunstância do que um período muitíssimo mais extenso em que foi, ou melhor, no qual, aliás, se começaram a detectar os primeiros, os primeiros problemas e quando, no qual uh, se foram pedindo os primeiros relatórios para perceber o que é que estava efetivamente a acontecer ao planeta. Isto surgiu por volta da década de 80, os primeiros relatórios mais sonantes são da década de 80, mas as próprias das empresas que os pediram também foram os primeiros abafalos. Porque não era conveniente que alguns claro. dados provence, não é? Claro,
0: porque não, Mas, uh, porque não, não alimenta o claro consumismo e, Sim, e a sociedade capitalista em que vivemos.
1: Sim. Mas isso
0: leva-me aqui a uma questão que, que é, a responsabilidade maior de sustentabilidade é do governo, das instituições, das grandes corporações, ou, ou é nossa? ou é de cada um de nós claro que todos nós enquanto, enquanto cidadãos não é? enquanto claro. fazemos parte de uma sociedade todos nós temos uma responsabilidade mas um, sendo as empresas as grandes corporações
1: uh, o motor é, no fundo
0: o motor exatamente e, e, uh, e, que, e que também produzem as maiores quantidades de, de, de CO2 Sim. Uh, o que é que tu achas em relação a essa, a essa questão, porque eu ouço muitas vezes quando apanho algumas conversas de, sobre sustentabilidade. Eu ouço sempre o comentário que é, mas isto tem que partir do governo, isto tem que partir das grandes instituições, isto tem que partir das grandes empresas, porque sim. eu sozinho, no panorama geral de como estão as coisas, uhum. hum, vamos fazer muito pouco. Se as grandes empresas, se, se o governo não implementar medidas, se sim, as empresas sim, sim. Não, não, reforma, não reformularem... A forma como, como produzem ou, e a quantidade não é que produzem, sim, sim. Hum, o que é que tu achas?
1: No fundo acaba por ser, obviamente, uma maior responsabilidade de quem manda do que propriamente de quem consome. Uh, claro que depois podemos apelar de que realmente o consumidor com o seu dinheiro acaba por fazer uma decisão e um voto ao utilizá-lo, claro que sim, não podemos descartar a responsabilidade individual, mas de facto... Neste momento, por exemplo, acho, não sei se não termina hoje, a COP27 está a decorrer. E uma das coisas mais irritantes no meio de tudo isto é saber a quantidade. Isto foi, entretanto, foi divulgado aqui há uns dias. Um, eu até consigo aceder, entretanto, a essa informação, mas houve um conjunto de pessoas que foram para a COP e optaram por viajar em jatos privados quando... Uh, facilmente qualquer pessoa com dois dedos de testa entendida no mínimo dos mínimos acerca do assunto uh, consegue reconhecer que obviamente depende também da dimensão da, da aeronave um, mas uh, existe um, uma data de gente que foi para a copa de, de jatos privados e uh, isto para irem falar sobre sustentabilidade e de medidas para tentar reverter os, os impactos das alterações climáticas aliás eu consigo aceder aqui à notícia é uma notícia da BBC um, e de acordo com os radares um, houve uh, 36 atos privados para o lugar onde está a decorrer a COP 64 foram para o Cairo uh, e mais uma data de números assim assustadores acerca de realmente gente que foi falar de sustentabilidade e foi no meio o menos sustentável possível e Para cada um lá. com o
0: seu, não é? Em vez cada de se juntarem um todos, não é?
1: Sim, sim. É,
0: cada um com o seu.
1: Sim, e, e aquilo que, que, que nós temos vindo a perceber já desde o Acordo de Paris é que todas um, as medidas ou todas as propostas que, um, ou quase todas as propostas que os governos dos países desenvolvidos propõem, acabam por serem frutíferas porque depois a longo prazo ou aquilo é tudo uma estratégia de greenwashing, ou seja, de tentar fazer parecer que é verde, mas acaba por não ser, uh, ou então as metas realmente até são plausíveis e concretizáveis, mas não há esforço. No fundo, acaba por haver medidas governamentais insuficientes para realmente se fazer alguma coisa significativa, até porque os interesses económicos continuam a imperar neste mundo ridículo em que ter é muito mais importante do que ser. Uh, aliás, é impossível uh, dissociarmos a questão a questão financeira uh, deste deste problema e desta dinâmica uh, porque realmente acaba por ser o dinheiro sempre que boicota tudo isto todos os progressos que são possíveis fazer as, as corporações as instituições têm sempre uma voz uma voz maior uh, perante as circunstâncias mas mesmo as grandes empresas que são os maiores responsáveis e podemos falar das petrolíferas do pessoal da indústria textil e tudo mais Uh, ou até mesmo da indústria farmacêutica, uh, se não houver lucro associado, dificilmente se quer mover. E um, isto até me recorda uma, uma, uma estratégia, de, na altura, acho que o projeto era da responsabilidade da HIM. A um, H&M, no fundo, uh, com um conjunto de investigadores, conseguiu produzir uma máquina com uma capacidade muito eficaz de reciclar uh, tecidos que não eram utilizados e transformá-los em novas peças. E recordo-me que essa reportagem, que era muito interessante, Uh, apontava que realmente a máquina era muito eficaz, mas considerando o volume de peças produzidas, era completamente impossível dar vazão, com, mesmo com milhares de máquinas daquelas, ao desperdício textil associado à indústria da moda. E a uma dada altura pergunta-se diretamente à HM: então, estamos a fazer este investimento para realmente melhorar o assunto e de crescimento e diminuir as produções? Não, não, isso nem pensar, isso não queremos fazer. Aliás, naquele momento eles estavam a perspectivar aumentar ainda o número de vendas e aumentar o número de peças produzidas. Ou seja, isto passa muito por haver uma verdadeira consciência de que não interessa o dinheiro que se tenha se o planeta colapsar, até o dinheiro vai. Ah, sim. As mar... mas, mas as pessoas com dinheiro parecem não perceber essa lógica. Ou, neste caso, as pessoas, as instituições e as grandes empresas elas
0: devem achar que vão viver para Marte,
1: já se não a fazer for. experiências. Só se, se for.
0: <risos> e acham que como tem muitos, é vai há uma triagem e Sim. quem é milionário
1: vai viver para Marte. Sim. Ob obviamente quem tem mais dinheiro vai acabar por resistir mais tempo, mas Sim. não vai, não vai ser infinito, não vai ser ah. uma resistência Não Vai ter que haver uma mudança drástica. E mudança drástica não passa por Deixar de usar sacos de plástico nos supermercados. Não passa por... Um, ah, agora o IKEA vai comprar as mobílias que as pessoas não querem de volta para criar um ciclo de peças em segunda mão. Não, não passa por isso. Passa por produzir de forma mais consciente. Passa por assumir melhores estratégias de, de produção uh, mais respeitosas Por uh, garantir que, por exemplo, para se, produzi para se produzir a energia eólica não se dá conta de, de toda a biodiversidade que existe, porque se formos a ver, o dinheiro é efetivamente, ou as finanças dos diferentes países, é a economia das diferentes instituições acaba por ser sempre o grande bloco impeditivo do que quer que seja que se possa fazer, uhum. o dinheiro está sempre no topo e, e o dinheiro não garante sobrevivência.
0: Mas isso leva-me a leva um sítio que, pronto, já que falamos de quem é que é a maior responsabilidade, pronto, Sim. acho que, claro, está que o governo e as grandes uh, empresas e corporações têm uma responsabilidade acrescida, mas também, nós também temos uh, uma cota parte dessa responsabilidade e claro. quando falavas do consumo e da perspectiva da H&M de aumentar o nível de produção e aumentar as vendas, nós também podemos entrar aí nesse processo de consumir claro. menos Claro que é, sim. De haver, ou se calhar, campanhas de sensibilização, ou, que há muito poucas ainda, para que nós efetivamente comecemos a consumir menos e a comprar menos. Porque se nós consumirmos menos, claro. a consequência é haverá menor produção.
1: Sim, 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 sim. No fundo, o consumidor, com o seu dinheiro, ele está a depositar um voto de confiança. Portanto, quando eu decido trocar o dinheiro o fruto do meu trabalho e do meu esforço por um produto, estou a dizer eu concordo com aquilo que esta empresa faz, eu concordo com as suas práticas, eu concordo com os seus princípios e fazer isso de forma inconsciente é descartar uma responsabilidade individual que não pode ser negligenciada portanto, uh, por muito que uma pessoa até faça separação de resíduos, obviamente que vai acabar por por, por ter uma implicação na diminuição da pegada carbónica individual. Isso ou... era uma pergunta,
0: desculpa interromper isso era uma das Muito perguntas que eu, tinha, que eu tinha para te fazer, que é sim, sim, a sim. reciclagem doméstica efetivamente faz diferença? Ou achas que é, um... que é uma areia no deserto?
1: É sim, faz, tudo faz diferença. Tudo, mesmo a reciclagem doméstica. O problema maior é que em Portugal a porcentagem de reciclagem doméstica só chegou aos 27% do total da população, que é um número muito baixo. Uh, portanto, uh, a reciclagem é eficaz, é um processo que faz toda, todo o sentido, mas também não podemos esquecer que a reciclagem em traços gerais uh, é um processo de, de diminuição da qualidade dos produtos que estamos ali a envolver, ou seja, é um, um fenómeno de downcycling, em que existe sempre alguma, alguma contrapartida menos positiva no modo como as coisas acontecem. Uh, quanto mais não seja a reciclagem, que é muitas das vezes incutida nas escolas, desde muito cedo, é o primeiro passo para a educação de sensibilização ambiental. Porque muitas das vezes parte precisamente dos miúdos, parte de, das crianças que vêm com as ideias da escola. E eu, contra mim, falo que lá está, torturava a minha mãe para fazer reciclagem, desde o primórdio da existência. Uh, coitadinha. Uh, e ela fazia. Quando passou a ver a ponto, ela passou a fazer a reciclagem com todo o cuidado do mundo, um, ajuda, não vai resolver o problema da crise climática, claro que não, mas é importante na responsabilidade cívica, na responsabilidade social, ajuda à redução das emissões de CO2, um, sobretudo a correta separação de resíduos, não só a reciclagem comum do plástico, papel uh, e, um, e vidro, mas também saber onde colocar os orgânicos ou uh, então saber como descartar nos ecocentros alguns produtos, sobretudo os eletrónicos e, e outras coisas mais difíceis. Porque uma pilha de lixo indiferenciada é sempre muito mais agressiva para o ambiente e vai ser muito mais difícil de desconstruir e de desfragmentar do que coisas individuais separadinhas uh, nas suas categorias que vão receber tratamentos específicos. Contudo, em Portugal faz-se muito pouco ainda ao nível da reciclagem, mesmo, 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 mesmo muito pouco. Aliás, começa-se a ver alguns contentores de, de resíduos orgânicos espalhados por aí, mas ainda não é massivo, ou seja, os resíduos orgânicos conseguem ter um impacto positivo tremendo na agricultura e na, na revitalização dos solos, e o solo português é naturalmente fraco.
0: A minha mãe faz
1: isso. Uh, Sim, a, minha mãe, a minha mãe tem o seu quintal Sim.
0: Uh, e ela tudo que é alimentos né? restos de comida, Sim. cascas de fruta uh, cascas de Sim. ovos tudo o que é alimentos ela separa e utiliza para fertilizar Sim. o quintal dela É um ciclo
1: Isso é maravilhoso, haver, haver essa preocupação Claro que não estamos a falar aqui de nada que seja inventar a roda não é porque Qualquer pessoa com um mínimo de noção e que tenha um bocadinho de conhecimento de como funcionam os, uh, os sistemas e como funciona uh, no fundo, as necessidades de um terreno, do que for, sabe perfeitamente que utilizar os resíduos para uh, enriquecer os solos é uma das formas mais fáceis de lidar com os resíduos. Mas, no fundo, o que acaba por acontecer, na grande generalidade, se nós formos a compreender uh, os, 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 grandes, os, centros, os grandes centros urbanos, a maior parte das pessoas vivem em apartamentos, portanto lá está, ou há uma resposta uh, do município nesse sentido, ou poucas pessoas conseguiram fazer ou compostagem bocache que é uma compostagem através de, uns, de um farelo que ajuda a decompor os resíduos, mas ainda assim necessita de um terreno para a deposição dos resíduos antes da sua revalorização ou então a vermicompostagem, mas uma vez mais o resultado da vermicompostagem exige que haja um espacinho depois para depositar, nem sempre os vasos dentro da de casa são suficientes, portanto há uma falta de resposta ou seja, é necessário efetivamente que haja uma um, respostas mais eficazes no que concerne a separação dos resíduos que, que consigam ir para além da reciclagem, eu há pouquinho creio que disse 27% de, em termos de separação, mas acho que é mais baixa ainda a taxa, acho que a taxa é de 21 é assim uma coisa, um número mesmo irrisório ou seja, a reciclagem faz faz muito, consegue fazer muito até porque consegue evitar aterros e quando falamos em aterros, quando tudo vai parar a aterro, independentemente do produto que seja, acabará incinerado ou acabará, acabará destruído por outro meio que acabará por acarretar ainda mais emissões de CO2, aumentando a pegada carbónica, aumentando a necessidade, ou melhor, os recursos necessários para se cumprir um, um ciclo inteiro na Terra. E se não houvesse estrutura, ou se ainda estivéssemos parados no tempo da pedra e não houvesse soluções, eu até entendia esse desinvestimento. Mas com tanta informação e com tantas possibilidades que nós temos para conseguir um avanço, um progresso rápido no que respeita ao modo como tratamos os resíduos, parece quase antagónico, absurdo, que continua a haver tanta falta de preocupação. Aqui na região onde eu moro, eu, eu moro na pova de Varzim, hum, é curioso, Haver uma disparidade tão grande, porque se vamos a Vila de Conto, que é meio doze de, de, de quilómetros daqui, temos toda a gente, ou quase toda a gente, ou uma grande parte das pessoas do centro de Vila de Conto, com um, um calendário de, de recolha de resíduos, e a própria da Câmara, com a ajuda da Lipor, cedeu uh, contentores para colocar esses mesmos resíduos, uh, uma pessoa passa para aqui para a Pova e desapareceu quase tudo. E há algumas regiões em, em que ainda Uh, em que ainda não colocaram o, o tal contentor dos orgânicos que eu referia quando isto é prédios atrás de prédios com pessoas que obviamente não têm capacidade e a terra é uma região agrícola ou seja, obviamente com muito assente no moliço muito assente no, nos recursos do mar para enriquecer as estufas mas caramba, há aqui tanta gente a morar prédios atrás de prédios alguns altíssimos que se vêem desde sabe lá de onde e porquê é que não se investe em contentores orgânicos? Se calhar estou a ser um bocadinho injusta, porque de facto não conheço a 100% a realidade da região. Mas não é difícil percebermos que realmente, obviamente que isto é uma responsabilidade dos municípios, mas o Governo a nível central também poderia fazer um bocadinho mais por isto. Há, todos os anos há uma injeção de capital ou há projetos que levam a uma injeção de capital tremendo por parte do Governo para se realmente investir na separação dos resíduos e pouco se consegue de resultados na prática. Hum, há países em que sei lá, por exemplo na Alemanha em que se troca facilmente uma garrafa de plástico por meio de de cêntimos e que existem taras associadas ao plástico e ao vidro por exemplo lá temos ir à Madeira na Madeira a empresa de, de cerveja de lá tem tara retornável em todas as garrafas e outras empresas também sediadas lá têm tara retornável, porque não aplicar a tara retornável no país inteiro Porquê é que as marcas não têm interesse em reaplicar a tara retornável? Quando eu me lembro, por exemplo, em Miúda, de quando havia consumo, por exemplo, de cerveja lá em casa, da Superboc, que se podia entregar as garrafas da Superboc de volta ao supermercado, uh, porque havia tara retornável. Portanto... Isso deixou-se de fazer, não deixou? deixou de fazer? Do nada, sem explicação, quase. Eu ainda não... me recordo de...
0: de, de... Era de... Era o brasileiro. Era de, de cerveja e não só, daqueles sumos que vinham em garrafas de vidro, uh, ou até as águas sim. das pedras. Deixava-se lá as garrafinhas e trazia-se as um novas. Sim, as novas
1: cheias. Sim, as sim, novas, um cheias, sim. Sim, novas cheias, exatamente. Perdeu-se isso, perdeu-se e não há, não há uma justificação lógica para se ter perdido isso. Um, e é possível fazer a tantos níveis. Por exemplo, uma coisa que eu entretanto me apercebi recentemente e que acho que é uma. Não é a solução de todos os males. Mas acho que é uma coisa muito inteligente que também outras grandes mar marcas poderiam adotar. A nível de skincare, o Mercadona uh, consegue se tornar uma referência com coisas muito pequeninas. Um, eles têm agora um sistema em que vendem os frascos dos cremes faciais, seja de qual tipo for, e depois vendem os cremes em si esterilizados, todos organizadinhos num pacote muito pequenino de plástico que dá para substituir dentro do frasco de vidro. Claro que não é resolver o problema assim de forma massiva, mas é um passo. Por que, por exemplo, a Garnier não assume uma, uma perspectiva dessas? Por que a L'Oréal não assume uma perspectiva dessas? Ou seja, não é por falta de ideias, não é por falta de soluções, não é por falta de estratégia. O que eu sinto é que quanto mais caro for,
0: falando de... Claro. Estamos a falar de cosmético em particular, mas quanto mais caro for o produto, parece que mais lixo faz e uhum. mais uh, trechos e caixas e caixinhas e sacos e saquinhas e mesmo. plásticos traz. Um,
1: sem necessidade absolutamente... Claro. Sim. Até porque se nós formos a ver isto tudo numa lógica de conjunto, todos saem beneficiados. O produto não se perde. O produto vai ser vai ser a mesma, útil, vai, ter, vai, rea, vai criar rentabilidade. Um, e, e é vantajoso para a empresa que produz. Obviamente que se calhar, estou a falar aqui sem saber, sem saber coisas com conhecimento de causa, não é? Nomeadamente, não sei o custo que terá a produção das embalagens e isto depois podemos arrastar um bocadinho para o mundo da fast fashion na medida em que é muito mais fácil para uma empresa uma empresa que produz num país de terceiro mundo produzir em grandes quantidades ou em muita quantidade de um determinado produto, e depois a marca agarra naquilo em bulk, mete aquilo que precisa nas lojas e o resto siga, pode dizer, dota a cama no chilo, que eles lá ficam com o resto dos tecidos todos. Portanto, eu sei que em termos de produção, os países que têm a uh, massa produtiva, do, do ponto de vista industrial, do, das embalagens e do, dos tecidos e tudo mais, lhes é mais fácil, ou aquilo que eles propõem às marcas, é que quanto mais melhor... Uh, ou quanto mais quantidade, às vezes mais barato até mesmo para eles produzir, porque implica menos transições e tudo mais. Mas isto acaba por ir sempre contra os, os benefícios. Nós conseguimos ter-se simplificarmos os processos todos. Lá está. Mas, por exemplo, se em vez
0: de trazer um frasco, um saco, uma sim. caixa de papel e um invólucro de plástico, que é que não vem só o frasco? Sim, é isso. Sim, é isso. Em vez de é trazer... Isso. Pode ser, ou seja, o frasco pode ser produzido em massa, não é? Sim. Uh, mas não precisa de 300, de 300 pacotes e de 300 camadas... Em torno do produto, não é? Em torno do produto. Sim. E, e dá perfeitamente, penso que dá
1: perfeitamente para respeitar as normas de segurança. Sim, sim. Nós, nós continuamos a, ver, a viver numa realidade em que quase todos os produtos que são criados são perspectivados numa, numa lógica de produção lixo, em vez de se, de se criar uma lógica de transição económica que, no fundo, ou parce, passe pela economia circular, ou então por uma lógica de cradle-to-cradle, cradle, ou seja, dever saber -se, se em vez de uh, uma lógica que começa num ponto e vai acabar num outro qualquer, que será sempre o aterro, ou será sempre o desperdício. Um, não sei exatamente... Não consigo compreender, considerando todos os dados que existem e todos os alertas que existem, como é que a grande parte das grandes empresas continua a ignorar essa lógica produtiva. Ou seja, por exemplo, sei lá, de que forma. Por que as, as, as marcas de água são, grandes produtores, são, sobretudo, grandes produtores de plástico? porque que não podem fazer as coisas de outra forma? Se existe o vidro que é mais resistente, mais durável e a possibilidade de estar a retornável. Entre outros aspectos, ou então certo que alguns supermercados a título individual já começam a ter algumas medidas, nomeadamente, por exemplo, o Pingo Doce tem o um sistema de refill de água, que acho que é uma solução também bastante à considerando o pouco que se faz a nível de, do embalamento de água, mas também que ainda assim não é, o, não é o cenário perfeito, na medida em que a água da torneira de qualquer lugar deste país é água segura para se ingerir, Uh, e, uh, e água capaz de suprir as necessidades do, do consumidor Sim, primeiro... nós ainda
0: temos esse privilégio nós temos água potável é
1: privilégio. Sim, Sim,
0: é Eu estive eu estive em Marrocos no mês passado e eu tinha que utilizar água de, de tinha que desperdiçar água claro. de garrafa, água engarrafada para poder lavar os dentes porque a água não era segura
1: para, para consumo, portanto Sim, nós ainda é temos essa... Esse privilégio. Sim, sim, é isso mesmo, é um privilégio, é isso mesmo. E parece que quanto mais privilegiados somos, menos capacidade temos de recuar e pensar de que algo é possível fazer melhor e acho que aqui passa sempre pelo fazer melhor porque uh, consecutivamente estamos sempre a conseguir, a conseguir alcançar novas possibilidades de fazer as coisas de outra forma, de fazer as coisas de formas mais responsáveis, de formas mais lógicas e justas para todo o processo produtivo e nem sempre há essa vontade a ideia é com que eu fico parece que nem sempre existe essa vontade ainda pegando nas lógicas dos supermercados uma coisa que eu fico contente por ver é que realmente de facto agora já começa a haver mais apelo à utilização do, dos sacos uh, dos sacos reutilizáveis em vez do, dos sacos típicos de plástico descartáveis mas uh, se nós de cada vez que vamos ao supermercado temos que comprar um saco reutilizável não estamos a fazer nada não é? a lógica passa por Aproveitar o que eu já tenho. Se aquilo que eu tenho em casa são sacos de plástico, é com sacos de plástico que eu vou às compras. Se aquilo que eu tenho à mão é, sei lá, isto, isto é uma coisa que acontece cá em casa. Se aquilo que eu tenho à mão é um saco onde veio um pijama que me ofereceram no Natal de tecido, é com esse saco do, neste caso, com um o saco do Oli e outro do Batman, eu vou comprar pão. As meninas da padaria adoram o saco do Batman. Uh, portanto, no fundo. Uh, em relação a essas questões, acaba por ser mais o olhar para o que temos em volta e considerar e repensar o modo como utilizamos as coisas do que propriamente uma necessidade constante de ir, encontro, de, ir de encontro aos produtos que são efetivamente sustentáveis ou, uh, ou, ou ditos sustentáveis, porque é sustentável o que existe, ponto. E muitas das vezes nós esquecemos que o que existe é mais versátil do que aquilo que nós pensamos.
0: Nós estamos, como, eu acho que, sim, uh, isto no sentido do, do que tu estás a dizer, como nós estamos instruídos uh, para consumir, porque nós somos, somos uma sociedade assente no, no, no capitalismo e no, no consumismo, e consumir, 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 consumir eu acho que muitas vezes nem sequer paramos para refletir sobre isso. Porque que tu estavas a dizer, o que é mais sustentável é o que já existe, que já foi Sim. produzido, já, já, já gastou energia, já, já gastou Sim. recursos, portanto é o que é mais sustentável, é, é reutilizar o que...
1: Uhum.
0: Um, porque eu acho que nós temos dificuldade em... Como fomos sempre educados e instruídos para consumir tudo à nossa Sim. volta, uh, nós estamos a entrar numa época que, é, que é, deve ser dos maiores picos de consumo do ano, se não o maior pico de consumo do ano, que, que é o Natal, é. tudo à tua volta, o que é que te diz quando sais? A internet, a televisão, os supermercados, os outdoors, tudo, tudo que a, o marketing e a publicidade fazem, é instruir-te a consumir. Eu acho Exatamente. que tu nem sequer pensas, nem Bem sequer não. refletes sobre isso. O importante é nós começarmos a perceber que... Mas isto depois vai contra uma série de crenças que nós temos, porque ter mais significa mais poder de compra, comprar mais dá-nos uma valorização social uh, que está muito. Que, que é estrutural, não é? Essa, essa crença que, que mais é melhor e que termos mais faz de nós uh, superiores a algum, a algum nível, e que viver com menos. Mas é isso que, precisa, que temos que começar a compreender, que, que, que se calhar o primeiro passo para para tentarmos, não, não é reverter totalmente, mas adiar, adiarmos a nossa extinção Obviar, lá, sim. Uh, sim. é começarmos a viver com, com menos.
1: Sim, é, é curioso, estás a referir, lá está a questão do Natal e do consumismo, facilmente a nossa geração se consegue lembrar de quase todas as canções de brinquedos que passavam aos sábados de manhã, no meio dos desenhos animados e saberem da ordem sequencial de quais eram os desenhos animados. Portanto, isto é prova de que, desde muito cedo, estas coisas são incutidas na nossa realidade. Agora, isto nem tanto acontece. Se, se ligarmos a televisão ao sábado de manhã, se calhar uh, o volume, até porque teve que haver uma regulação disso, o volume de anúncios é muito inferior. Mas estamos a passar por uma fase que, se não é através desses meios que somos bombardeados com publicidade e com cidade de consumismo, será por outras acabará sempre por haver alguma forma inteligente de se entrar no ciclo e de se entrar depois no princípio psicológico de que ter é poder. E se antigamente as pessoas ficavam todas contentes por conseguir comprar uma determinada peça de roupa que até era cara, mas que ia durar 10, 20 anos, as pessoas agora sentem-se empoderadas quando entram numa primarca e vêm com um carro cheio de tralha, lixo, e muitas das vezes coisas que só vamos conseguir usar para ir duas ou três vezes e se chega à casa com o sen no sentido do meu dinheiro é válido. E é trendy, para... Inês é quase trendy. Uh, vai, é fazes um scroll no, nos é reels isso.
0: do Instagram ou no TikTok é e é aparecem me aqueles hauls de roupa é da Chin é uh, é ou da HM ou da Zara em que tem tipo elas despejam o um saco com tipo 300 é peças de roupa. E uh, isso é trendy, não é? é? Sim,
1: sim. A questão é que as pessoas ficam com uma falsa sensação de poder. Porque, na verdade, estamos a falar de peças muito pouco duráveis, peças que... Isto é uma pergunta que eu de vez em quando faço aos miúdos. Eu viro para os meus alunos e pergunto o que é que vocês preferiam pagar uh, 10 euros por uma camisola e sabendo que aquela camisola foi produzida por uma pessoa da vossa idade que pode ter perdido parte da família, sei lá, num acidente qualquer de uma fábrica de produção de roupa onde trabalhava quase toda a gente, e que vai chegar ao final da semana muito mal paga, ou considerar talvez pagar 30 euros e saber que aquela peça foi paga, foi aliás, foi produzida de forma justa, as pessoas que a produziram foram pagas de forma justa, e todo o processo que ele está não magou ninguém. E eles às vezes param para pensar e não respondem logo de imediato. E já cheguei a ter casos de miúdos que me respondiam que ainda assim preferiam a 10 euros. Uh, o que me assusta. Assusta porque isto não só revela uh, o consumismo exacerbado que está enraizado neles, como também aponta para uma certa dessensibilização de que se não me acontece a mim é porque não me acontece. Ou seja, às vezes é preciso. parece que eles precisam, ou que os miúdos, neste, neste caso que eu estou a utilizar como exemplo, precisariam de sentir na pele. Uh, aquilo que os outros passam para conseguirem encaixar-se na realidade deles e isto assusta-me mesmo, mesmo, mesmo muito, porque no fundo todos estes assuntos vão acabar sempre por estar interligados sustentabilidade é salários justos, é equidade, é, é, é justiça social, é justiça climática a sustentabilidade não está num frasco verde, num, num, num cantinho de relva e a, a parte relativa à justiça social está noutro frasquinho, numa outra prateleira onde estão os patrões e os salários, não tudo está interligado e tudo, tudo está interdependente, até porque não deixa de ser o capitalismo e o dinheiro que está como uh, instrutor de todas as coisas que estão acontecendo. É quase como se fosse o um manipulador das marionetas. Portanto, é, é uma situação mesmo muito, 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 muito difícil. E aqui voltamos outra vez à lógica das instituições e das corporações e da responsabilidade, mas claro que o consumidor tem forma de fazer, tem forma de reclamar, forma de agir. Isso que falavas dos salários
0: justos uh, leva-me aqui a outro ponto, que o facto de, de dizeres que está tudo interligado. Da mesma forma que nós uh, somos instruídos para consumir muito, nós também somos instruídos para trabalhar muito, para podermos Sim. o quê? Consumir. Comprar. Sim. Pronto. E com a pandemia eu acho que, que o mercado de trabalho sofreu algumas mudanças e vai sofrer uma reestruturação, que eu Sim. acho que pode vir a ser muito positiva. E começa-se a falar muito de um conceito uh, que eu queria discutir contigo, que eu também acho que possa estar uh, muito relacionado e que aparece uh, sim, muitas sim. vezes relacionado com a sustentabilidade, que é o slow living, é? Sim, sim. Que, é o, uh, que é uma filosofia de vida que, que fala sobre, sobre ter um ritmo de vida mais tranquilo, mais brando, abrandar o ritmo trabalhar menos salários Sim. mais justos, trabalhar menos horas salários mais justos e isso também se calhar por consequência também significa fazer menos coisas ou consumir menos ou, ou... porque nós estamos sempre nesta ansiedade de, de fazer e de, e de consumir e de... como é que tu achas que, que os dois conceitos se encontram e, e se relacionam?
1: eu acho que, que compreender -me no meio de uma cidade tentar incitar uma vida 100% dedicado ao slow living é uma utopia e vai ser sempre utópico. Isto porque, para conseguirmos efetivamente viver de modo slow living, um, ou seja, com uma vida um bocadinho mais tranquila, um bocadinho mais pensada, é necessário que haja mesmo uma mudança estrutural endémica no, no modo como vivemos, e isso é possível em pequena escala, não é possível na totalidade da realidade. É a mesma lógica do zero waste também. É praticamente impossível sermos zero waste, porque o facto de existirmos já acarreta uma pegada, uma pegada carbónica. Mas no concerne ao Slow Living, um, isto até, até, até me recorda uma... Isto na semana passada, isto é a minha veio a pessoa de professora portuguesa, veio aqui ao de cima. Uma, uma das frases dos Dessera Saramago mais icónicas é o não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O Slow Living, para mim, vai muito nessa lógica de não ter pressa mas não perder tempo, ou seja, de saber fazer as coisas, ou seja, conseguir um decréscimo no consumo, alguma autossuficiência ou escolhas inteligentes a nível da origem de tudo aquilo que nós consumimos. Por exemplo, se temos uma frutaria pequena ao pé da nossa casa, que é que nós vamos sempre ao supermercado comprar a fruta? Porquê é que vamos sempre aos grandes aos grandes, uh, aos grandes uh, às grandes superfícies, aliás, uh, comprar-se porque é que não pensamos um bocadinho melhor uh, naquilo que queremos comprar verificamos se precisamos mesmo daquilo uh, tentar fazer com que as nossas compras sejam mais conscientes e mais significativas o Soul Living também aponta um bocadinho para óbvios que nos ajudam a desacelerar uh, e nós a partir daí conseguimos, por exemplo reconectar-nos um, um bocadinho mais com a nossa essência e um bocadinho mais com, um, com a nossa realidade se encontrarmos óbvios que nos obriguem mesmo a saber o que é esperar, a saber que as coisas para se adquirir ou para se conseguir exigem tempo. Por exemplo, hortas, mesmo numa varanda, numa janela ou o que for, ajuda-nos muito a isso, porque percebemos que a natureza precisa de tempo, nós precisamos de tempo, as mudanças não se conseguem num estalar de dedos. Até mesmo, sei lá, é uma das coisas que eu faço mais vezes para me interter, e que depois me queixo, porque queixo-me que tenho plantas a mais. É propagar plantas. e Eu adoro ver o processo de fazer um cortezinho de uma plantinha, colocá-la em água, ver a raiz a crescer. Isso ensina-nos que nada se fez à pressa, nada se faz à pressa. Ou nada que, tenha, que seja sustentável e nada que seja equilibrado se consegue com pressa. Hum, investir em experiências significativas, em conseguirmos... Repensar o valor do dinheiro também é muito importante. Se nós queremos muito uma coisa, se calhar é importante não comprar isto ou aquilo que compramos por capricho, ou que compramos por hábito, ou verificar se precisamos mesmo comprar aquilo para investir, sei lá, num, numa viagem, um lugar qualquer que gostemos muito e que até implica uma pegada carbónica, mas depois tentamos, podemos tentar compensar a nossa pegada carbónica com compensações carbónicas que já muitas empresas já, já, já levam a cabo. Então, dedicar efetivamente o nosso tempo a partir do slow living, da lógica do slow living às coisas que realmente nos agregam valor, nos acrescentam valor no lugar de peças que só nos vão contentar durante um ou dois usos e depois vão acabar por se destruir ou então por práticas que realmente não vão ser sustentáveis a longo prazo porque não vamos conseguir criar um hábito a partir dali e eu acho que as redes sociais são, podem ser se vêm escolhidas, têm também uma boa ajuda para isto, mas também podem ser muito perigosas porque também podem gerar o fear of missing out, uh, em vez do joy of missing out, que é um dos princípios do slow living, que é a alegria de estar fora daquilo, a alegria de não perceber o que é aquilo, mas também não querer saber, uh, e acho que isso é importante do ponto de vista da sustentabilidade, na medida em que nos ajuda a pensar melhor as coisas, a pensar as coisas com outros olhos, e mas acabamos sempre por entrar na mesma lógica de aquilo que faz sentido para mim não vai fazer sentido para os outros. Nós temos experiências de vida diferentes, aquilo que para mim é lógico no slow living pode ser lógico pode não ser lógico para outra pessoa e se calhar o caminho dentro ainda da lógica do slow living ser outro. Sei lá, alguém por exemplo que gosta muito de carros, restaurar um carro ou então alguém que se interessa por mobílias, comprar uma mobília em segunda mão e fazer o processo todo de restaurar e de reaproveitar, isso também são formas de conseguirmos ir ao encontro de princípios da sustentabilidade, reduzir uh, a necessidade de recursos novos, intertermos nos de forma relaxada, de forma consciente, saber o que fazer com o nosso dinheiro sem uh, cairmos no ciclo capitalista a 100% o living não é possível claro que não é possível porque nós temos que ganhar dinheiro de alguma maneira sim. e para ganhar dinheiro vamos ter que entrar no esquema mas podemos escolher fazer as coisas de forma diferente, claro não achas
0: que para fazer as coisas de, dessa de forma diferente que, que, é prima, que primeiro é preciso desassociar o nosso valor
1: do nosso, da nossa capacidade financeira Sim, 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 sim completamente até porque o nosso valor não depende de dinheiro absolutamente nenhum. Um, e algo que eu, por exemplo, adoro desenhar. E é algo que eu não tenho a oportunidade de fazer. Porque a minha rotina e o meu dia-a-dia -dia não me permite fazer. Mas na semana passada estávamos a celebrar o centenário do nascimento, José amago e os miúdos estavam todos a fazer um retrato do José Saramago. Eu recordo-me que estava com algum tempo livre e decidi com o dedo no computador, fazer o retrato do José Saramago no Paint e senti naquele dia eu fui extra feliz por isso. E não dependeu de dinheiro nenhum, não dependeu de gasto nenhum, não dependeu de pressa nenhuma. E isso é algo que na, na redoma em que acabamos por nos enfiar no dia-a-dia, -dia, nos esquecemos, é que nós conseguimos fazer outras coisas, nós se calhar não nós em miúdos temos essa capacidade muito mais livre na medida em que estamos menos condicionados e não, nem temos medo de, de, de falhar nem temos medo de que o resultado seja menos bom mas é bom quando alguma coisa nova alguma coisa que nos apela a, esse nosso, a essas nossas capacidades nos surge e nos dá assim um friozinho na barriga porque quer dizer que estamos a crescer de alguma maneira com aquilo e o mundo do slow living, da sustentabilidade, tem muita margem para isso. Um, uma das coisas mais fascinantes que aconteceu nos últimos dois anos da minha vida foi ver o meu pai, que nunca teve um hobby, que nunca se ocupou com nada em particular, me ligar, todo entusiasmado, porque enfiou sementes de cenoura na terra. Ele ficou extasiado porque começou a ver favas a crescer. Um homem de quase 60 anos que nunca teve... Que nunca se direcionou para absolutamente nada relacionado com sustentabilidade que sempre foi muito bronco até no modo de encarar as, co as coisas, peço desculpa uh, se ver de repente como uma criança, porque meteu as mãos na terra e agora descobriu que quer ser agricultura isto é... eu acho isso é maravilhoso incrível, é, é incrível, é isto, isto mostra-nos primeiro de tudo uh, que se nós algum dia considerarmos que deixamos de aprender ou de evoluir estamos mortos Uh, isso é pontacente. Sim. isso é apontacente é mas o mundo da sustentabilidade e o modo como nós vivemos agora abre-nos aqui um conjunto de portas tremendo para percebermos como é que nós conseguimos fazer as coisas de outra maneira, de forma a que isso seja sempre algo que nos acrescente valor e por exemplo por que de repente as pessoas começaram todas a usar gel bem eu quando era miúda usava sabão e porquê que de repente é tudo gelo bem em todo lado isto é outra das, daquelas questões que acabam por surgir de por que as coisas sempre foram de outra forma e agora de repente estamos a recuar ou então, eu quando era miúdo a minha mãe chegou ainda a usar comigo fraldas por exemplo de pano, porque é que entretanto se recuou, tudo pode ser descartável? porque é que não pode haver um meio termo coisas deste género e
0: nós... porque ninguém quer lavar fraldas sujas é, é, é mais isso. fácil eu até dou de barato eu essa até dou de barato <risos> porque eu não imagino que seja estar a tentar, tentar fazer conta com que uma, de uma criança contas. de 3 sim. quilos sim. sobreviva não sim. Sim. É? Sim, sim, e sim. ainda estar a
1: lavar fraldas sim, sim. mas sim, mas sim, mas tudo isso acaba por acontecer porque existe uma desconexão daquilo que nós fazemos com aquilo que é a nossa essência sim. porque, sei lá, eu sempre tive medo de bichinhos e coisinhas rastejantes pequeninas eu tinha um pânico tremendo de centopeias eu não vou atrás delas agora para lhes tocar e fazer festinhas e andar de trela a passear uma cento na rua, claro. Mas, a partir do momento em que comecei a colocar as mãos na terra e a mexer com a terra, essas coisas deixaram-me fazer impressão. Porque, no fundo, acaba por haver, se nós quisermos, ressignificação do modo como nós manipulamos as coisas. isso depende de tudo das motivações que nós temos por trás do porquê de fazermos aquilo. E as coisas têm sempre que fazer sentido para serem eficazes. Nós não podemos fazer as coisas de forma forçada. Se nós sentirmos naquele momento não estamos dispostos a mudar um hábito, um hábito não vai acontecer porque nós vamos forçá-lo. E, e isso passa muito por conseguirmos perceber quais é que são as raízes, quais é que são as bases, o que é que está por trás do porquê de nós termos medo, por exemplo, de uma centopeia, o que é que está por trás de nós termos nós, por exemplo, de uma barata, ou porquê que temos medo de, medo de ratos, coisas dessas, desse género. É preciso começar sim. a questionar, claro. Sim, sim, é muito por aí, é muito por aí. E uh,
0: pronto, e, e começar a, a, a questionar e perceber também porque é que fazemos determinada coisa de determinada maneira, que era isso que tu estavas a dizer, porque é que deixamos de usar sabão e passamos sim. a
1: usar uh, gel de banho. Claro que, se formos analisar as coisas assim de forma analítica, vamos chegar à conclusão porque os supermercados passaram a ter, porque as empresas começaram a produzir, porque aquilo passou a estar diante dos nossos olhos, começou por ser uma novidade, atiramos-nos à novidade, a novidade ficou. Sim. Acaba por ser.
0: Sido... A, a maior parte são razões económicas, sempre, não é? Sim. sim, sim Há um sim, bocado sim. dizias que não, não acreditas que, que seja possível viver eh, zero, zero waste, que não é, que não é possível é é,
1: vivermos dessa forma, que é o tópico. Sim. Quê? Se nós existimos já temos uma pegada carbónica. Qualquer ser humano que é plantado na terra tem uma pegada carbónica. Portanto, a única forma da nossa existência deixar de produzir uma pegada carbónica é se nós morrermos. E mesmo para morrer é tramado, porque as diferentes formas de enterrar uma pessoa têm diferentes pegadas carbónicas. Eu tenho, por acaso, não tenho o não tenho um livro ao pé de mim, mas o... Isso é mórbido,
0: mas também é muito interessante.
1: É, é. O How Bad Are Bananas é um livro maravilhoso acerca deste, destas, destas questões que nos mostra os valores exatos do CO2 produzido uh, em coisas do mais aleatório que existe na vida. Desde enviar um e-mail, uh, enterrar uma pessoa ou tratar do funeral de uma pessoa um, e um, uma das coisas mais engraçadas que, que, que existe até neste livro é um, quanto é que produz um ser humano ao nível de emissões, por existir. E, de acordo com o livro, e atenção que isto é baseado na realidade britânica, um, ter um bebê preocupado com questões ambientais produz, ao longo da vida do bebê, que depois passará adulto e velhinho, entretanto, cerca de 210 toneladas de dióxido de carbono ao longo da sua existência, considerando que a pessoa poderá viver até os 90 anos. Isto é, isto é o valor mínimo. Ou seja, uma pessoa preocupada com a sua pegada carbónica, com a sua existência, desde cedo vai produzir 210 toneladas de dióxido de carbono ao longo da sua vida. Mas agora podemos passar para outros patamares, podemos ir para outro extremo. Um nihilista, egocêntrico, megalómano, cheio de dinheiro, Vai produzir certamente mais de 5 mil toneladas de CO2 se não quiser saber de nada de alterações climáticas. Isto num país desenvolvido, numa realidade, um país desenvolvido. Claro, temos sempre aqui o, o pano de fundo deste livro, é sempre, é sempre o Reino Unido. Uh, mas isto é assustador, porque no fundo, viver zero waste é impossível. Outra das, das equações que o How Bad Are Bananas coloca é acerca das bicicletas e do modo como o processo de fazer um determinado percurso de bicicleta pode ter uma pegada ecológica bastante má na medida em que a pessoa precisa de uh, alimento e o, os alimentos são produzidos de uma determinada forma, gastam uma determinada quantidade de co 2 no transporte, na produção, na quantidade de água necessária para a produção de alimento, depois na ingestão, nos gases naturais que o ser humano vai produzir para expelir e para consumir, digamos assim, o produto e fazer o percurso numa determinada bicicleta. E acredito que ter noção de números exatos ajuda-nos a pôr as coisas em perspectiva. Por exemplo, ter uma caixa de e-mails cheia de tralha que nós não arrumamos implica espaço num servidor. Se implica espaço num servidor, implica que há um servidor a trabalhar para nós. Ou seja, que há eletricidade ali por trás, mesmo quando nós estamos com o nosso computador desligado. Isto é sustentador, porque nós conseguimos aplicar isto a qualquer realidade nossa. Se nós pararmos e analisarmos, por exemplo, ao milímetro as coisas estão pousadas em nós, um, sei lá, um par de óculos numa cara, isto é plástico, plástico é petroquímico, petroquímico é poluente, quanto tempo é que eu vou utilizar estes óculos? De quanto, quanto, quanto tempo é que eu vou utilizar as lentes? Claro que há coisas que não é justo, do ponto de vista lógico, questionarmos. Uma pessoa tem que tomar uma certa medicação ou fazer uma determinada prática para uma questão de saúde, nem vamos é coacionar, remover aquilo de, das contas, porque vai colocar em casa o bem-estar da pessoa. Isso, nunca se vai, isso vai, vai ser sempre superior uh, a qualquer outra questão sustentável. Mas, de facto, é impossível viver zero waste. E muitas das vezes, o caminho que às vezes nós tomamos para tentar minimizar ou diminuir o impacto carbónico de qualquer coisa que nós fazemos, quando é mal pensado, até vai produzir mais do que, do que produziria em circunstâncias comuns e uh, isto é, é, é assustador porque chegamos à conclusão e depois é um poço sem fundo se eventualmente houver ansiedade é com ansiedade associada a um poço sem fundo porque tudo o que nós fazemos a partir do momento em que existimos a partir do momento em que, em que começamos a, a respirar vai ter um impacto negativo no planeta portanto se nós a título individual conseguirmos pelo menos a nossa pegada carbónica ao longo de um ano não gastar o planeta e tal que nós precisamos agora, os dois planetas e não sei das quantas, precisamos agora para um normal português, não sei em que número é que vai, mas acho que são dois planetas e pouco para cada português. Uh, se nós conseguirmos reduzir isso, a aquilo que seja o mínimo. E claro que esta noção de, da pegada ecológica e tudo mais, está tudo sempre nas mãos das corporações para nos fazer sentir mal uh, acerca do modo como nós vivemos e como nós existimos. Mas ainda assim não deixa de ser um bom indicador para, perceber, para percebermos de que forma é que nós poderíamos melhorar a nossa vida se realmente tentássemos viver de acordo um bocadinho mais com, por exemplo, as estações do ano, no que respeita à alimentação e aos produtos que procuramos, ou então uh, em relação às escolhas significativas que fazemos na nossa rotina, e o modo como pensar isto tem que ser sempre um modo em que a nosso, o nosso bem-estar não seja comprometido. Mas atenção, é diferente comprometer o bem-estar do, do fazer cedências, fazer cedências em prol de uma melhoria em algum setor, é diferente de uh, colocar o nosso bem-estar em causa, não é isso que se pretende nem faz sentido nenhum colocar o nosso bem-estar em causa, nunca em prol de uma qualquer medida supostamente sustentável, nem pensar uh, o que faz sentido é realmente repensar, repensar tudo, repensar como fazemos as coisas, isso sim
0: Falando de sustentabilidade na prática eu tenho aqui algumas questões que, que eu gostava de, de colocar Sim que são dúvidas minhas também e são coisas que, que, pronto, que com as quais já me deparei algumas vezes, multinacionais de fast fashion versus plus size. Isto porquê? Eu sigo algumas, algumas influências uh, ditas plus size, não gosto muito deste termo, mas. E um, elas falam muitas vezes de que não se pode cobrar uh, ecologia no que toca à moda. Uh, ou seja, quando se fala sobre consumir marcas mais sustentáveis e não consumir Inditex, não consumir uh, Shein, tentar fazer opções mais, mais ecológicas e mais sustentáveis, que não se
1: pode cobrar ecologia a pessoas que sim. efetivamente sim. não têm opções. Sim, sim eu entendo isso. eu, eu Toda eu sou mid-size, portanto, um mid-size muito torto, grande em cima, estranhamente diminuída em baixo. Isto é daquelas coisas que eu não queria compreender como é que a biologia tratou de mim desta forma. Uh, mas pronto, não vou questionar. Mas de facto, eu, eu tenho muitas dificuldades em comprar roupa em geral. E eu percebo, percebo perfeitamente essa questão, porque há, no fundo há aspectos que na minha lógica, nomeadamente para já o mundo da fast fashion e da roupa em geral, são causas perdidas. Um, mas... Há que ter em conta que fazer qualquer coisa, antes de tudo mais, fazer qualquer coisa é melhor coisa nenhuma. E porquê é que eu estou a ressalvar isto? Uma pessoa que separa resíduos, uma pessoa que consome sazonalmente, que reduz o consumo de carne significativamente na sua rotina, se tiver que pecar pela parte da roupa, é um, é um tiro perdido. Paciência, é o que é. E, e eu, isto, eu digo isto porque é assim que eu penso em relação a mim mesma porque, por exemplo, não troco de telemóvel com rapidez ou com facilidade, até porque trocar de telemóvel implica extração de uma data de metais e utilização de uma data de metais que implicam muitos muitos impactos na atmosfera ou o que for, uh, considerando que não compro sempre a granel, mas tenho comprar a granel e como muito poucos produtos muito poucos produtos de origem animal, uh, eu acabo por permitir-me e atenção que o permitir-me é muito entre aspas, a que a parte da roupa não me afeta tanto quanto deveria afetar. Uh, não me estou aqui a tentar desculpar, mas de facto, como estava a dizer, sou um mid-size, não sou plus size mas sou, sou mid-size, uh, e se realmente uma pessoa preocupada com ecologia, sustentabilidade e afins, para uma pessoa expressar, se conseguir expressar através do modo como se veste, um, é quase impossível não recorrer à fast fashion. Isto porque. Estamos a falar de uma pessoa que tem problemas de dismosfia corporal, motivado precisamente por passar por uma loja, entrar numa loja, experimentar o maior tamanho que lá existia e sair lá, às vezes, com as lágrimas nos olhos porque nada me cabe. Uh, e isto gerou muitos problemas. Eu nunca tive, uh, acho que nunca, nunca falei muito sobre o assunto, nunca, nunca o expressei. Porque também eu sou muito relaxada com o que visto e não me importo muito com o que visto, mas também sinto que poderia comunicar-me melhor com o modo como me visto. Mas não o faço porque estou resignada praticamente desde miúda. Um, mesmo em segunda mão, apesar de haver, obviamente, que muitos produtos que acabam por passar para, para plataformas em segunda mão e tudo mais, mas mesmo em segunda mão, a oferta também não é significativa, também não é muito, muito boa. E para além disso, as grandes marcas, com exceção de uma ou outra, de fast fashion, produzem os produtos maiores, exatamente como produzem os produtos para tamanhos mais pequenos. O que na prática não faz sentido nenhum, porque não vai caber bem. Não vai ficar em Não vai funcionar, não, não. Não vai, não vai. Isto é o tópico. A, a surge, obviamente, que agora marcas que se, se calhar com um bocadinho mais de projeção, em termos sociais, que nos apontam soluções já mais viáveis, como, por exemplo, a Violeta vai Mango, mas... Acho que nem sequer existe nenhuma loja violeta da Manguá em Portugal ou se existe eu pelo menos. Só não tenho online. Que... É só online, online não tem. É isso, é a ideia que eu tenho. Loja física, sim, é sim. É isso, e eu torta como sou, eu não arrisco nessas coisas porque eu vou experimentar uma peça e aquilo não me vai assentar bem. Portanto, é, um, é uma frustração absurda e, e eu tento. Isto passa um bocadinho pela lógica do slow living. Se nós pensarmos um bocadinho mais as peças, se as coisas foram entendidas de uma forma muito mais sossegada de uma forma muito mais lógica com tempo, obviamente que vamos acabar por arranjar soluções. Uh, quanto mais não seja uma peça que não está perfeita mas conseguimos alterá-la quando ela nos chega às mãos e fazer com que ela passe a ser não perfeita porque nunca vai ficar perfeita mas ajustada uh, e, um, e entre outras, outras coisas que, que é possível fazer não é impossível Uh, incluir não é totalmente impossível incluir moda uh, moda plus ou mid-size no mundo da sustentabilidade mas é claramente um setor esquecido um setor negligenciado e um setor no qual mais se nota o privilégio e eu acho que isto é o que mais me custa é ser um dos setores em que o privilégio está mais do que patente, está mais do que vigente em que continua a haver a marca de se o mundo está feito assim, tu é que estás errado, uh, que, me, que me destroça por completo, que me mexe muitíssimo com, com tudo aquilo que me move, porque eu não sou uma pessoa que não é saudável, eu pratico exercício desde que me lembro de existir e sempre fui extremamente ativa, tenho um cuidado tremendo com a minha alimentação, uh, se calhar poderia ter mais, mas não quero, porque isso vai me esgotar emocionalmente a outros níveis, e se há coisa que eu não quero é voltar a distúrbios alimentares como já, como já foi quando, lugar um destino. e se estamos a falar de saúde
0: um, é preciso perceber que a saúde é um é um, um, conceito, é um, é um conceito completo, não é? Não, Sim, é as que estendem a, a as pessoas tendem a, a cobrar a saúde de pessoas sim. que estão fora do padrão, sim, é isso. Uh, mas isso é, é gordofobia internalizada, exatamente. isso é toda exatamente. uma outra conversa, porque sim. tu sim, podes ser saudável, exatamente. Uh, sim, sim, há sim, muitas sim. pessoas dentro do padrão que têm hábitos alimentares e, hábitos, e, péssimos, e fumam e não fazem exercício e, e consomem álcool uh, desparatadamente e ninguém sim. lhes cobra saúde, não é? Exatamente. E depois tens, tens o outro lado. Uh, claro. Mas isto para dizer o quê? Que saúde não é só uh, o meu, não é, não é só a minha parte física, é a minha parte emocional também, é a minha parte mental também, e é isso que estás a dizer, tipo, uh, não vais, não vais uh, passar fome, não é? Exatamente. Para, para tentar caber num padrão que isso vai te esgotar emocionalmente e isso vai sim. quebrar outra parte de, do conjunto da tua
1: saúde sim, que, sim. Também, que também é, é relevante é basilar também, sim. sim. E se por acaso essa questão do, do saúde ser um conceito complexo tenho uma, uma colega minha de trabalho, ela, ela é geóloga de formação mas também é professora de biologia e, um, e ela neste momento está uh, a falar com os alunos do nono ano, ou seja, miúdos que já não são muito pequeninos acerca do assunto e uh, uma, uma, uma aluna minha veio ter comigo e disse-me professora, a professora de ciências uh, perguntou-nos se nós éramos saudáveis nós respondemos que sim e depois ela perguntou se algum de nós se sentiu triste ou deprimido na última semana. Quase toda a gente levantou o braço e ela disse então vocês não são saudáveis. Exatamente. E ela começou a rir. Que ela disse mas isso não faz sentido. Eu disse, faz sentido, faz faz muito sentido e, e é normal. E ainda bem que já, a ver profissionais, uh, já começam a haver profissionais que, que falam disto assim. E essa minha colega também lida muito com, com a questão da moda e a questão do vestir que ela é, é um plus size assim mesmo bem, bem, bem plus size uhum. uh, mãe de filhos com duas filhas que ela tenta também alertar e educar muito nesse sentido e ela muitas vezes vem ter comigo a pedir-me ajuda porque não sabe o que é que há de fazer ela diz, mas eu preocupo-me com as coisas e estar a comprar na China e estar a comprar nestas lojas parece que faz com que eu não me preocupo com as coisas, mas eu quero saber, eu preocupo -me com as mas coisas. Mas ela não tem
0: opções, ela não
1: tem opções,
0: é portanto, isso, não... é na minha opinião, é este, em relação a este, este tema em particular, não sim. dá para cobrar ecologia nem, claro. nem, nem escolha sim. consciente de uma pessoa que, assim, então como é que, eu vou, como é que eu vou escolher
1: a opção mais sustentável se eu não tenho opção de escolha de sequer? Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo, e... É ingrato, no fundo, acaba por ser um trabalho ingrato e obviamente que fundamentalistas vão sempre cair em cima de quem diz isto porque estão a falar do topo do privilégio e, e, e acabamos sempre por entrar na mesma lógica, no mesmo ciclo. Uh, é só quem sente na pele o, a discriminação, quem sente na pele o entrar numa loja e tentar fugir pelo meio dos corredores a tentar encontrar as etiquetas maiores e às vezes olhar para uma peça que pensa Ok, aquilo é capaz de me servir, vou ganhar coragem e vou experimentar e depois enfiar aquilo no corpo e não lhe caber ou não passar nas pernas ou não apertar no peito
0: A falta de, e eu já senti isto muitas vezes a falta de dignidade que é sim. estares Ai, num provador sim. e estás a tentar enfiar-te dentro da peça, dentro da peça. Sim. e depois é não a consegues tirar porque ela sim. estava muito apertada ela nem sequer fechou o fecho é, Sim. Eu já, já me é
1: me... horrível.
0: Eu fico, eu... É uma falta de dignidade, é isto. É, uma falta, é falta de dignidade. Sim. Fora
1: tudo o que isso acarreta, na medida em que é um, um estouro emocional tal que já nos vai deixar, não digo mal o dia inteiro, mas não nos, não nos vai abandonar e vai ser mais uma moedinha que colocamos no pote da culpabilização e vai ser mais uma chegazinha que vamos colocar. No nosso mal-estar que nos estamos a provocar a nós próprios, não porque nós desejemos esse mal-estar, mas porque o que está em redor de nós não nos permite fugir disso. Sim. Nós temos que nos vestir, Sim. nós temos que nos cobrir. E é e... muito,
0: é super é... triste, porque não sei se tu já reparaste, mas já vi vários títulos de revistas internacionais, é... de, de revistas femininas ou sociais ou de moda, que já voltaram a falar e que estão a trazer de volta uh, a tendência corporal dos anos 2000, 90. que é a magreza... 90, sim, 2000, mais ou menos, que é a magreza extrema. Extrema, uh, é associada assim. à Kate Moss, uh, sim. E assim, nós não somos tendências, os nossos corpos não são tendências... É isso. Não. E é super é... triste perceber que estamos em ciclos e que não e que não aprendemos nada. E depois isto, isto também é é, tu, é tudo negócio, é tudo, é tudo, é tudo para alimentar uma sociedade capitalista. E isto também Sim. passa por, por aquela questão do greenwashing, não é? De, das Tem marcas terem percebido que a uh, marketing verde que Funciona. pode funcionar junto do, do consumidor e depois Sim. tu fores tentar perceber realmente o que é que está a acontecer, aquilo de, de ecológico não tem não praticamente tem nada. nada é que é o saco de papel
1: ou então agora pagas o saco quando vais à loja Sim, e isto acaba por, por na prática se traduzir em duas tendências muito particulares e isto o facto de andar pelo meio de miúdos acaba por me ajudar um bocadinho a compreender estes fenómenos também nas camadas mais jovens, porque Apesar de ainda haver um grupo pequeno que acaba por ostracizar e cobrar e tudo mais entre os miúdos, também começa a haver muito mais abertura para todas as configurações de corpos. Uh, e isto é algo que tem impacto muito positivo e creio que a Disney vai lançar um filme acerca do assunto. E Sim. eu uh, já não sei exatamente qual é o título, já não me recordo. Uh, mas acerca de uma bailarina é que uma bailarina, de... bailarina que, que é, 500, é que, que é, plus é size que tem e um ponto que fora que do padrão, sim é isso mesmo eu odeio é. o termo plus
0: size porque, porque é, é, se é, é. isso é. se para logo isso está... o próprio termo uh, o próprio termo exclui
1: o próprio é termo é. exclui o segmento, não é? sim, sim e, e eu primeiro que eu chegasse à minha lógica do mid-size ainda custou mais porque olhavam para mim e diziam ah, tu não és full size eu pronto, mas também não caio nas roupas das lojas então sou o quê? uma normal normal? é esta a lógica Sim. então se não sou full size, sou o quê? Um, isto porque nós temos necessidade de nos categorizar na medida em que isso nos ajuda a identificarmos e nós já temos faz. necessidade
0: de pertença, não é? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos numa sociedade é, é. em que, que é importante para nós, até para o nosso bem-estar emocional e somos bichos de, de hábitos e de comunidade e de, de matilha, não é? E Sim, nós precisamos nos sentir integrados. É, é uma Sim. necessidade emocional praticamente básica.
1: É isso mesmo. Temos que fazer parte de alguma coisa e, felizmente, já começo a notar que até mesmo em termos de interações as coisas podem estar a ser conduzidas para um, para um caminho mais saudável na medida em que já começa a haver um bocadinho de nada e quando eu digo um bocadinho de nada é mesmo um resquício de maior representatividade. E começou um bocadinho pela visibilidade de mulheres diferentes surgirem no meio do, da comunicação que é feita pelas, pelas marcas e pela moda e finalmente começam a aparecer homens, homens reais do mundo real, do mundo da moda muito pouco a pouco, mas já começa a aparecer. Mas isso Mesmo ex...
0: eu acho que isso foi uma exigência nossa. Eu acho Sim. que o consumidor não é percebe o poder, consumidor. o poder que tem, e fomos nós que começamos a trazer para as redes sociais e para os TikToks das vidas e para os Instagrams. É o consumidor que começou, começou a, a trazer para a falar sobre isso, a mudar. A... E as marcas não é? fazem, fazem o claro. um follow-up. Outro ponto. Consumir de forma mais sustentável é um privilégio económico?
1: Só é um privilégio se nós não soubermos fazer as coisas. Okay. Considerando a minha realidade, em que o ponto de partida não foi o mudar e o crescer, mas sim reanalisar e recategorizar o quão, o quão normal era viver em escassez, uh, só... Uh, é um privilégio económico se nós não fizermos as escolhas as coisas as escolhas certas. Porque se nós pensarmos ah, agora vou passar a usar uma garrafa de água reutilizável para não ter que usar garrafas de plástico. E a nossa lógica for vou a uma loja comprar uma garrafa para usar em vez de olhar para dentro de casa e ver se tem alguma garrafa perdida de vidro ou se há alguém na família a quem possamos emprestar numa daquelas garrafas que lhes surgiu numa campanha qualquer, numa ação qualquer de marketing de uma empresa e temos uma garrafa lá com a marca de não sei do quê, McDonald's, andou a lançar uma data delas uh, aqui há uns tempos. Um, ou então uh, se nós, no lugar de, um, sei lá, aproveitarmos os sacos de plástico que já temos em casa irmos com elas às compras, andarmos a comprar saquinhos e saquetas e não sei o quê, ou então, se para lavarmos a loiça, quisermos ser uh, fundamentalistas, ir em busca das esponjas, disto e daquilo, em vez de, por exemplo, pegar umas meias que tínhamos paradas, ou velhas, fazer meia e de tiras, uns nozinhos aqui e ali, fazendo uma esponja a partir de, de meias ou de tecidos que tínhamos perdidos em casa, uh, consumir de forma sustentável só é um privilégio económico para quem quer continuar a exibir-se dentro da lógica do consumo no fundo uh, porque também existe um marketing verde também existe com o, os produtos supostamente ecológicos mas que na verdade nos apontam para uma lógica de maior consumo, aliás na verdade ser-se efetivamente mais sustentável até tem vantagens económicas muito grandes a longo prazo até porque muitas das coisas ou não levam a novos custos ou então muito rapidamente se compensa o valor investido inicialmente no produto. E a partir daí, por exemplo, podemos pegar logo na lógica menstrual, por exemplo, que é gritante. Eu sou tão mais feliz na minha existência menstrual a partir do momento em que passei a usar um copo menstrual por mil coisas. Ou seja, não só pela questão prática, que eu sou preguiçosa que dói, e estar, de X em X tempo, cronometradamente a ir à casa de banho, verificar se estava tudo bem, para passar a não ter que o fazer ao longo do dia. Ou então a questão financeira do um investimento inicial de, acho que, 30 euros ou lá que foi, ter ficado pago assim, não estalar de dedos que continuo a achar que as pessoas, ou que muitas pessoas, só não fazem transições se realmente não... Uh não quiserem ter uma vida mais prática muito sinceramente porque sobretudo do ponto de vista da preguiça eu acho que a preguiça é importante na medida em que, que vamos um bocadinho à lógica da economia de esforço uh, e de meios um, é muito mais fácil abrir uma torneira e encher uma garrafa de vidro, às vezes todas necessitarmos para beber água do que estar a andar atrás da embalagem de plástico uh, ou, ou ir buscar embalagens de plástico ao supermercado e vir com o plástico todo para casa para depois termos que beber água mas se calhar isto já é a minha vertente a minha vertente de preguiçosa a falar mais alto do que o resto e para mim faz sentido mas se calhar obviamente não fará sentido para outros e daí que seja importante também quando se, quando se está um bocadinho mais embrenhado no mundo da sustentabilidade de contactar com outras realidades perceber quais é que são os problemas reais dos outros para também equacionarmos de que forma é que se nós estivéssemos naquele papel gostaríamos de ver as coisas feitas ou pelo menos de que forma é que nós podemos ajudar se aquilo for um problema para alguém Uh, descomplicar e optar por um caminho um bocadinho mais, mais simples e mais velho
0: então para terminarmos para fecharmos aqui uh, o tema uh, e já que estavas a falar no copo de menstrual e, sim, e sim. que outras sugestões é que é que tens possamos implementar nas nossas rotinas ou que pequenas rotinas é que tu implementaste na tua vida que te permitiu ser mais sustentável sem ou seja olhando à volta e percebendo que substituições eu posso fazer ou que que coisas é que eu posso implementar ou como é que eu posso mudar determinado hábito para, para ser mais sustentável?
1: Acho que, acho que o ponto de partida terá que ser analisar o estado da situação de momento. Perceber, por exemplo, olharmos para o, a panóplia de artigos que nós temos dentro da nossa casa de banho, por exemplo, e perceber isto é tudo mais necessário, estou a usar tudo até ao fim, isto está a ser tudo eficaz na minha vida ou então entrarmos na nossa cozinha pensarmos o que é que aqui poderia acontecer de forma diferente. Que alternativas é que existem para que, por exemplo, eu evite as cinco ou seis embalagens de detergente que eu tenho cá em casa. Um, e antes de avançar para comprar produtos sustentáveis, esponjas disto e daquilo, embalagens não sei o que, não sei que mais, perceber qual é que será o setor ou qual é que será, neste momento da minha vida, neste instante da minha existência, aquilo que eu no imediato posso fazer para tentar redirecionar o um modo como consumo e o um modo como vejo a realidade. Todas as pessoas são diferentes. Todas as realidades são diferentes. E se para uns, por exemplo, é, fácil, é mais fácil começar pela criação, por exemplo, de um armário cápsula e de repensar a roupa que se tem, uh, potenciar a roupa que se tem, para outros, se calhar, a forma mais simples é trocar ou esperar que todos os detergentes de casa acabem para substituir grande parte deles, por exemplo, por bicarbonato de sódio e, e vinagre, ou, por exemplo, passar a lavar a louça em vez de com detergente da louça comum, substituir por um cubo de sabão de Marselha que fica muito bonito nos primeiros dias, mas depois fica com um buraco no meio, portanto, se alguém, entretanto, quiser testar, o meu, neste momento, parece um protótipo de um castelo qualquer não foi acabado, tem assim quatro bicos no ar e um buraco no, no meio, ou então... Outras coisas mais, mais, mais simples que ainda assim possam ir ao encontro das nossas necessidades como comprar sazonalmente, ir ao mercado da região em vez de ir ao supermercado ou planificar as refeições para evitar o desperdício alimentar que é outra coisa também muito importante. Uh, e, e neste setor, nesse setor são uma notazinha do desperdício alimentar que se lixa o plástico. Se tiver que vir com plástico e aquilo estiver em dias de ir para o lixo vem com plástico para casa. Depois o plástico logo se vê. Mas o que importa é salvar comida e isso tem que estar na base de tudo, é, é o mais elementar da existência para lá de respirar, é comer. Uh, sobretudo pessoas que gostam de comer em condições, como é o meu caso, uh, e que faço questão de que a minha comida faça sentido e que me dê prazer. Um, portanto, no fundo, o começar tem que partir da vontade. Se uma pessoa não estiver nem para aí virada para a sustentabilidade, não vai fazer nada em prol disso. Mas se houver vontade de repensar as coisas, se houver vontade de reconsiderar o modo como se vive e tentar diminuir um bocadinho a pegada carbónica, há mil e uma coisas por onde começar e todas estas que eu referi e outras tantas, o mais simples que for e o mais uh, possível de manter a longo prazo, uh, é o caminho por onde seguir, sem dúvida. Obrigada Inês, olha, muito é. obrigada. Um... Muito obrigada a eu. Espero não ter sido maçadora. Não,
0: não, foi super interessante. Uh, eu própria não tinha noção da quantidade de camadas uh, que este assunto Sim. tem e, uh, e fiquei a sentir que, que quanto mais se desconstrói e que há muitas ideias erradas, não é? Eu própria Sim. tinha Sim. alguns conceitos uh, um, errados e só este assunto dava um podcast. <risos> só este assunto
1: dava um podcast, portanto... É muito obrigada, muito obrigada. Foi um gosto tremendo e espero que tenha sido uma contribuição positiva, não só para ti, mas para quem eventualmente se cruzar com isto. Tenho a certeza que sim. Obrigada.